0: אתה יודע, פעם שאל אותי מישהו, אה, באחד מהסדנאות שעשיתי, האם טכנולוגיה זה, אה, זה טוב או <laughs> מה אתה חושב, אגב?
1: אה, אני חושב שהשאלה אם זה טוב או היא לא רלוונטית. כי אני חושב שזה כוח שהוא בלתי נמנע, <laughs> ובמקום אה, אה, להתעסק באם זה טוב או עדיף להתעסק באיך לחיות עם זה. מעולה. <laughs> אה, <laughs> זה, זה האופן שבו אני מסתכל על זה. כלומר, ה, ה, כי... ושוב, אנחנו, אפשר להיכנס פה לדיון פילוסופי <coughs> מאוד עמוק, אבל תחת ההגדרה של טכנולוגיה, כל הדברים שקרו מאז שהאדם הפסיק להיות קוף uh, uh, לצורך העניין, נופל תחת הקטגוריה הזאת. כאילו, גם, גם להבין איך uh, לעצב uh, uh, גוש, גוש אבן צוהר לכדי כלי שאתה יכול להשתמש בו, גם זה טכנולוגיה. Uh, וכמובן שבלי הצעד הראשון הקטן הזה, לא היינו מגיעים לאן שאנחנו היום. אז נכון שיש משהו קצת פופוליסטי בדוגמה הזאת, <coughs> ועדיין אני מרגיש ש... Uh, um, זה משהו שהוא בלתי נמנע ופשוט ככה אנחנו מתגלגלים איתו. אני כן חושב שבתוך הטכנולוגיה יש הרבה דברים שהם פוגעניים, שהם הרסניים, שהם, שהם, שהם רעים. לגמרי. אני חושב שהשעבוד שכולנו, שאני יודע להגיד על עצמי, אולי לא אגיד בכולנו, אבל שאני מרגיש כלפי הטלפון הנייד שלי, הוא, הוא רע. ובייחוד כשאני שם אותו אל מול תחושת החופש, אני מרגיש כשנגמרת לי הבטריה באמצע היום ואני 3-4 שעות מסתובב בלי המכשיר, ואני יודע שאין מה לעשות, זה פשוט המצב, ואני יכול, אני, אני כאילו במרכאות כפולות נאלץ להיות נוכח באיפה שאני נמצא, אני רק מבין עוד יותר עד כמה זה, זה פוגעני. יחד עם זה, עצם העובדה שעכשיו בדרך אליך, הייתי צריך לחצות את העיר ממערב למזרח, שזה בתל אביב משימה כמעט בלתי אפשרית, והייתי יכול לקחת קורקינט להשכרה דרך המכשיר שלי, ולא הייתי צריך להשתק... דרך להשת...
0: אפליקציה. דרך
1: אפליקציה שיודעת לסרוק את הברקוד של הקורקינט, ולא לשלם בכסף כי הכל עובר מאחורה, ולהגיע לפה תוך 13 וחצי דקות, זה משהו ש... שאני רק מרוויח ממנו. ולכן הדיון הזה הוא מאוד מאוד מורכב. Uh, אני חושב שהאתגר, ואני חושב שפה אנחנו מתקדמים, uh, אנחנו מתחילים קצת יותר להתפקס אל, אל תוך הדבר שסופר טולס בא לשרת, האתגר הוא באמת איך לדעת לרתום את הטכנולוגיה הזאת לטובתך, וכדי שתוכל רק להרוויח ממנה, ובוא נגיד למזער את הנזק עד כמה שניתן. זה עכשיו זה. זה עניין שכל אחד מגדיר לעצמו. אבל, אבל היופי הוא באמת שיש כמו מין בופה כזה של כלים ואפשרויות, שכל אחד וכל אחת יכולים לבחור מהם מה הפונקציות ומהם הפרמטרים ומהם הכלים שאפשר וכדאי להשתמש בהם, כדי למזער עד כמה שניתן או עד כמה שכל אחד וכל אחת רוצים, כדי למזער את הנזק או את ההשפעה הפוגענית בפוטנציה שיש לטכנולוגיה לחיים
0: שלנו. אגב, התשובה שנתתי לאותו בן אדם ששאל אותי אם טכנולוגיה זה טוב או רע, אז זה באמת, טכנולוגיה זה לא טוב ולא רע כמו שאתה אומר, זה פשוט עניין של בחירה. <אח> זה עניין של איך אנחנו בוחרים אה, להתנהל עם טכנולוגיה, איך, במה אנחנו בוחרים להשתמש, במה אנחנו בוחרים לחסום. אה, זו אותה שאלה אגב על אה, המהפכה התעשייתית, <אח> מהפכה התעשייתית זה טוב או רע? נכון. זה הרבה מהפכות אפשר לשאול אם זה טוב או אם זה רע, הם הביאו הרבה דברים טובים. העניין של אקססיביליטי, דמוקרטיזציה של אוכל אפשר אפילו להגיד. כלומר, אוכל היום מגיע לכל בן אדם, פעם זה לא היה בצורה הזאת, היית צריך לגדל את האוכל שלך. אבל עדיין, מצד השני, יש את העניין של אוביסיטי, עניין של השמנת יתר, עניין שהאוכל הזה מגיע עם הרבה סוכר, עם הרבה חומר מעובד. השאלה איך אני בוחר, האם אני בוחר... להעמיס על עצמי הבורגרים כל היום, או שאני בוחר בעצם דרך קצת יותר בריאה. אז עניין של הבעיה אבל, אורי, שאנחנו לא יכולים להיות חלק מה... אנחנו חלק מעכשיו מהכתיבה של דפי ההיסטוריה. אנחנו חלק, נולדנו למהפכה טכנולוגית בתור מילניאלס. וכשאתה נולד למהפכה טכנולוגית, אתה לא יכול בדיעבד לסקר אותה או להבין מה קורה איתה. ואנחנו רק עכשיו לומדים איך בכלל ליצור את המנגנון השליטה ובקרה האלה. אני חושב שסופרטול זה חלק מה ש- שהקהילה הזאת עושה, היא קודם כל מסתכלת עלינו בתור בן אדם, ואומרת איך אני יכול בעולם כזה לייצר יותר ערך לעצמי. זה כל העניין של על-אנושיות, כלומר, איך אני יכול לייצר צבא של איש אחד, mm-hmm. ולהשיג המון דברים, ולהשאיר גם זמן לדברים שבאמת חשובים לי משפחה, ילדים, זוגיות וכולי. כבר חוזרים. יום היסטורי, איזו דרך להתחיל פודקאסט, אפילו לא פרק ראשון. טוב אז אנחנו בפרק 0-0 של, באתי להגיד עוד פודקאסט לסטארט-אפים, זה לא זה, אנחנו בסופר פודקאסט שלכם לעל אנושיות, מה שאנחנו רוצים לעשות בפודקאסט הזה זה באמת להנגיש כלים. של חלקם דיגיטליים, שבעצם יובילו אתכם להיות יותר פרודוקטיביים, לנהל את הזמן שלכם יותר טוב. זה איתי כאן, אורי לוזיה. אורי, ספר קצת על עצמך בכמה מילים. זה הנאום שאני צריך לעשות, לא התכוננתי מראש. אז אני... חבר טוב, קודם כל. נכון. להגיד שיש פה מלא נפוטיזם, שזה א', بت. נכון,
1: זה, אנחנו מאמינים גדולים בנפוטיזם, دגע. זה משרת את ההצלחה של כולנו בסופו של דבר. אורילוזיה, אני עבדתי בארבע שנים האחרונות, אני עובד כיועץ, בעיקר לכל מה שקשור לסטורי טלינג ופובליק ספיקינג, בעיקר בחברה שנקראת וירטואוזו, שאחראית לאימון של הרבה מאוד אנשים שדיברו על הרבה במות מרכזיות, הראשית מביניהן היא הבמה של תדע עולמית.
0: אז אתה הכנת בעצם דוברים לתד. נכון מאוד. זה
1: מדליק. זה מאוד מדליק. Mm-hmm. זה גם מאתגר ומעניין וקשה, בייחוד כשאתה יודע שההרצאות שאתה עובד עליהן, אם הן יעלו לאתר של תד.קום, בסוף גם הן יזכו למיליונים של צפיות. אז זה הרבה אחריות, וזה בעיקר הרבה עבודה עם אנשים מאוד מאוד מעניינים. אבל גם עבדנו הרבה במגזר העסקי, ועבדנו הרבה עם באמת כל מיני סוגים של אנשים, החל מ... חברות קטנות וסטארט-אפים בראשית דרכם ועד לאו"ם. וזהו, ואני אוהב להגדיר את עצמי כ... מישהו אמר את זה, נראה לי זה אלונו לארצ'יק שאמר את זה לפניי, שאני אדם אנלוגי בעולם דיגיטלי. יפה, אתה במקום הנכון. כן, אז אני שואב הרבה מאוד מכל העיסוק הזה בסופר בעיקר מתוך הזווית הטכנולוגית, כי אני כל הזמן נמצא באיזה... מערכת יחסים של אהבה שנאה עם, עם הטכנולוגיה ולנסות לפצח את, ה, את הדרך האנלוגית שלי בתוך העולם הדיגיטלי הזה.
0: שזו מערכת יחסים טובה ועוד מעט אנחנו נדבר גם mm-hmm. מה, מה הסיבות בכלל לייצר מערכת יחסים עם טכנולוגיה מאשר פשוט לקבל אותה כמו שהיא. Mm-hmm. אבל, אז באמת אתה מומחה סטורי וזה גם אחת מהסיבות שהזמנתי אותך לכאן כי באמת. הפרק היום מתמקד באמת באיך אנחנו מספרים את הסיפור, גם של הפודקאסט הזה, של סופר טולס, מה זה בדיוק אומר, מה אנחנו עושים כאן, אה, מה, מה משמעות החיים, <laughs> לא נגיע לזה, אבל, אבל באמת חכה, חשוב, רק חכה. חשוב פרק שהוא באמת introduction בוא נגיד, כזה פרק שהוא לפני הפרק הראשון, mm-hmm. אה, נוכל בעצם לתת הבנה למאזינים. Um, מה בכלל הפודקאסט הזה הולך לדבר, ועל זה נצלול. אנחנו נצלול לכל מיני תמות שהם, שאנחנו מאמינים שהן הבסיס לסופר טולס וכלים לאל אנושיות, ובכלל של הפודקאסט הזה. Uh, ועל הדרך גם uh, ניתן למאזינים שלנו כמה כלים שהם כבר יכולים ממחר בבוקר להטמיע. Mm-hmm. Uh, כמובן ששאר הפרקים ייכנסו יותר לעובי הקורה ויותר ידברו באמת על... Uh, נושאים שונים ותמות שונות, היום אנחנו ניתן קצת דברים שהשפיעו עלינו ואיפה זה פוגש אותנו בכלל כל העניין הזה של הטמעה טכנולוגית על היום-יום שלנו וכלים טכנולוגיים.
1: אולי נתחיל בעצם מזה שאני אעשה את מה שאני עושה אולי הכי טוב, ואני אתחיל לשאול אותך קצת שאלות. יאללה, בכיף. כי אני סקרן, וגם לפני כמה שבועות שישבנו פה בדיוק ודיברנו על זה, אני סקרן קצת לדעת איך אתה מסתכל... על כל הנושא הזה של סופר טולס, וכשאתה מגדיר, בגלל שאני יודע שאתה מאוד פאשונט לגבי זה, איפה מבחינתך עוברים הגבולות של מהו סופר טול ומהו לא?
0: שאלה מעולה, אני חושב שבסוף, איך שאני מסתכל בכלל על טולס ומה שאנחנו מנס... מנסים לייצר בקבוצה, זה בעצם לגרום לנו לשלוט על טכנולוגיה במקום שהיא תשלוט עלינו. אין ספק, ואני לא אדבר כאן על המהפכה הטכנולוגית ועל uh, הכניסה המהירה של כלים דיגיטליים ושל המחשב האישי ושל ה- הסמארטפון וכולי וכולי, אני לא אצא קלישאתי ואגיד איך זה נכנס בסערה לחיים שלנו, ראית איך אמרתי ולא אמרתי, אבל אמרתי. יפה. ובסוף, אני חושב שיש כאן הרבה שאלות שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו, הרבה דברים שהם, שהם, שהם מבחינה דיונית מאוד... Uh, נותנים לנו לבחור בצורה נכונה איך אנחנו מטמיעים כלים דיגיטליים ומייצרים לעצמנו יותר ערך בחיים, מאשר לתת לאותם כלים להיות מסיכי דעת יומיומיים. עכשיו, כשאני מסתכל על סופר-טול, או כלים, סופר-כלים, בוא נגיד, זה בהכרח מבחינתי כלים שההטמעה שלהם היא פשוטה, היא לא מסובכת, לא צריך עכשיו... להפוך עולמות ולעשות קמפיינים וללמוד ו- חודשים בשביל להשתמש בכלי, לכלים שמאוד מאוד אינטואיטיביים לשימוש, אבל באותה עוצמה גם משנה חיים. מה הכוונה? אנחנו לא נראה ב- ברגע הראשון את השינוי שהם יעשו לנו, כמה זמן הם בדיוק יחסכו לנו על זה שנשתמש, אבל החיבור, להשתמש באותם כלים לאורך זמן, בהכרח יחסכו לנו המון המון שעות ב- ב- בשבוע או בחודש או בשנה, וגם ייתנו לנו להתפקס באמת בדברים החשובים ביותר. אז מבחינתי זה בהכרח כלים שמשנה חיים, כלים שאתה רואה אותם ואתה אומר, וואו, איך לא השתמשתי בהם עד עכשיו. עכשיו, יש הרבה כלים, אני אשים פה איזה חוצץ מסוים, כי יש הרבה כלים שרובנו מכירים. רובנו מכירים אותם כי הם חלק יומיומי מה... מהשימוש שלנו במחשב או בסמארטפון. לדוגמה, ג'ימל, eh, אוקיי? Okay? זה כלי שכל אחד שעושה אימיילים מכיר. או שאתה משתמש באאוטלוק, או שכנראה אתה משתמש בג'ימל, או בכל מיני דברים כאלה שהם על אותם סרברים. בסוף, אני חושב שגם ג'ימל, יש בתוכו פיצ'רים נסתרים וכלים. Uh, שמבחינתי הם כלים uh, שאם נכיר אותם, אם נשחק טיפה בהגדרות היצרן של ג'ימל, אנחנו נגלה שימוש אחר לגמרי, או משהו שפשוט יזיז את המחץ לכל הפרודוקטיביות שלנו והעבודה היומיומית.
1: Uh, אני רוצה להוסיף עוד מימד של מורכבות לעניין הזה של מה שאמרת לגבי האל-אנושיות, שאני חושב שהוא הוא, הוא, הוא מעניין, uh, וכשאני שומע אותך אני מבין... ואני חושב שאני מבין על מה אתה מדבר, אתה מדבר באמת על העניין הזה של פרודוקטיביות ועל יכולת באמת להיות מעבר לגבולות של עצמך. אני חושב שבהקשר הזה של טכנולוגיה וההיקש העל-אנושי, יש גם מימד מאוד מאוד אמ�, אמ�, ממש פיזי כמעט של הדבר הזה, כי הרבה מהעקרונות שחברות הטכנולוגיה משתמשות בהם כדי להשאיר אותנו מחוברים, עובדים ממש על מישור פיזי. זה כבר אולד ניוז. נדבר על ההיבטים ההתמכרותיים ועל הדופמין ועל כל, ה... כל מערכת הריוורד שיש בתוך המוח שכל הזמן מתוחזקת על ידי הלייקים באופן כללי ועל ידי הסימון האדום של הנוטיפיקיישנס שכשהוא היה כחול אז אף אחד לא הגיב אליו וכששינו אותו לאדום והוא התחיל להפעיל את המוח אז פתאום אנשים התחילו להגיב אליו יותר ויותר. ו-pull down to refresh שעובד על אותו כן. עיקרון כמו ה-slot machines, כן. יש הרבה מאוד דברים שפשוט עובדים לנו ממש במישור הפיזי על מערכת ה בתוך המוח. ממש ככה. ו- ו- ובאמת יש משהו ביכולת להשתמש בכלים כאלה ואחרים, בין אם הם דיגיטליים ובין אם הם אנלוגיים, כדי מעין לעקוף את זה ו- ולדלג מעל המשוכה הפיזית הזאת, אז שם באמת אתה כאילו נהיה על אנושי, כי אתה... לא נכנע למה ש... שהמוח שלך אומר לך שהוא צריך והוא רוצה יותר.
0: בדיוק, לא נכנע לאותם מפתחי אפליקציות שבעצם המטרה שלהם זה לקבל את הזמן שלנו, <אז> את ה... שאנחנו נצרוך יותר ויותר uh, uh, תוכן, <אז> וזה באמת מה שדיברת פה על המלכודת <אז> <כי> המלכוד <אז> דופמינים, כי המלכודת הדופמינים האלה בעצם משהו שהוא בלתי נשלט, הוא התמכרותי. אגב, אחת מהסיבות לכל הנושא של מולטי-טסקינג, או אנשים מתרצים את בתור מולטי-טסקינג, זה גם משהו שאנחנו מנסים בקבוצה לקרוא תיגר, לנושא של מולטי-טסקינג, איך זה נתפס היום. כי שפעם דיברת על מולטי-טסקינג, היית אומר, וואו, זה משהו חיובי, אני יודע לעשות כמה דברים בו זמנית, אני יודע לבשל וגם לראות טלוויזיה וגם להאכיל את הילד וגם להחליף חיתול וכולי וכולי. אבל תמיד דיברנו על מולטי לא מורכבות, בפתרון בעיות שהן יחסית קלות, כלומר, והיום מולטיטאסקינג, כשאתה נכנס היום לעבודה ונכנס למשרד, אתה נכנס לאימייל שלך, ואז אתה קופץ בעצם לכתוב איזה... מאמר מסוים או פוסט או מצגת למשקיעים, ובמה שאתה עושה את אותה מצגת, אתה פתאום רואה את ה- Notification, את ההתראה בפייסבוק, אז אתה הולך, קופץ לפייסבוק, ואז אתה נזכר שאתה צריך לענות לאיזה וואטסאפ, ואתה עובר בין אפליקציה לאפליקציה לאפליקציה. זה כל כך חמור בעבודה היום, שאפילו המציאו מושג, תראה את האבסורד, המציאו מושג שנקרא עבודה עמוקה, mm-hmm. שהמושג הזה בעצם בא להגיד עבודה. כן. Okay. זמן עבודה. Mm-hmm. זמן עבודה רגיל לפני עשר שנים או חמש שנים, היה פשוט זמן עבודה, לא הייתי צריך להגדיר את זה בשום צורה. היום, אשכרה צריכים להגדיר זמן שאנחנו במוד של מצב עבודה עמוקה. וזו המצאה מהממת, היא הכרחית בעולם הזה, כי העבודה וה... וכל הנושא של סושיאל מידיה מאוד מאוד מיטשטש, mm-hmm. כי הרבה דברים שקשורים לעבודה נמצאים בפייסבוק. כן. רוב הדברים שאנחנו עושים של קשורים לקריאיישן, של יצירה, זה דרך הדפדפן, זה דרך קרום. כל הטשטוש הזה בין uh, העולם של העבודה שלנו לבין הגלישה, שאנחנו בעצם, המטרה שלה זה שנצרוך מידע, מיטשטש לחלוטין. Uh, והופך להיות באמת uh, פלטפורמה אחת ש... גורמת לנו להיות מוסכי דעת המון פעמים. Mm-hmm. כי אם תחשוב על זה, כל הטאבים שפתוחים למעלה, שכלולים את פייסבוק וטוויטר ולינקדין, אבל גם את המצגת שאתה כותב, ואת הודעת פוסט בלוג החדשה שאתה כותב, ואת האימייל שאתה כרגע עושה, כל הדברים האלה מוצגים ביחד. ובעצם אחד אוכל את השני, ומסיח את דעתך על ידי המלכודת דופימין שדיברנו עליה לפני כמה דקות.
1: כן, אני חושב שספציפית, אני, אני מאוד מתחבר למה שאתה אומר, ו, ותכף אולי נשתמש בזה כדי לגלוש יותר, יותר לפרקטיקות, אבל אני למשל יודע שכשיש לי יותר מדי טאבים פתוחים, אני לא יכול לעבוד. ולמרות שאני, בטח במאק יש אפשרות לפתוח כמה חלונות יחסית בקלות, ואתה יודע שגם אם עכשיו אתה מסתכל על חלון אחד של כרום ויש לך חמישה טאבים, מספיק שאני יודע שעל דסקטופ אחר יש לי עוד כרום שפתוח עם עשרה טאבים ועוד אחד כזה, זה כאילו יושב לי במאחור של הראש וזה, זה, זה תוקע אותי. Mm-hmm. זאת אומרת, הרבה פעמים אני מגיע למצב שאני מרגיש שיש לי יותר מדי טאבים ואני חייב פשוט לסגור את כולם כדי שיהיה לי את השקט הזה. כי הסחת דעת היא קורית, אצלי לפחות, גם בלי שאני צריך לדלג כל הזמן בין הטאבים. מספיק שיש לי יותר מדי לשוניות פתוחות, כאלה שאתה כבר לא רואה את ה... את האתר, רק אתה רואה שיש את הלשונית מרוב שיש הרבה?
0: זה מאוד אגדני, זה כמו שאתה מגיע לשולחן העבודה שלך, ואם הוא מבולגן ויש כל כך הרבה דברים על גבי השולחן, אתה לא מצליח באמת לכתוב שום דבר במחברת, כי יש לך בלאגן בראש, והסביבה שלנו בעצם מייצרת לנו את הפלטפורמה, גם למוח שלנו, לעבוד בצורה יותר טובה. אז מן הסתם זה עובד גם באותו צורה, גם בדיגיטל. אני, אני, אני
1: מסכים איתך, ואני חושב שכל הנגיעה הזאת של המפגש שבין איך שאנחנו חווים את העולם אה, הממשי, הפיזי, ואז איך הדברים האלה באים לידי ביטוי בעולם הדיגיטלי, אה, אני חושב שהוא מאוד 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 חשוב, ונראה לי שיהיה yeah. מעניין לדבר עליו קצת יותר. ואני חושב שהדוגמה הזאת של השולחן הנקי, אה, שמגביר פרודוקטיביות אל מול לפתוח שלוש לשוניות בכרום במקום שלושים, אה, אני חושב שזו הקבלה מצוינת. ואם אנחנו כבר מדברים על זה, אז אולי באמת נדבר שנייה על השולחן שלך,
0: <laughs>
1: שאנחנו יושבים לידו, שהוא באמת מאוד נקי, וחוץ מכמה פריטים בודדים יש פה... נכון,
0: נעלת תמונה. נעלת תמונה,
1: יש פה גוש כזה אה, אה, בלוק של ניירות שכתוב עליהם בגדול to רשימות, שהוא כמובן מינימליסטי. מאוד מינימליסטי. אה, ויש פה אה, 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 מתקן ש, שאתה בעצמך הכנת, שאתה שמו את האוזניות ואת השעון, והשעון ה... הוא כמובן אפל וואץ', ויש מקום לפלאפון, וחוץ מזה אין פה יותר מידע, יש פה רמקולים, ו... וזהו. אבל עוד משהו שהוא נורא מעניין וקשה מאוד להתעלם ממנו, זה שממש מולנו יש אה, אה, שעון ענקי יחסית, אה, לבן, עם צג מאוד גדול שמראה את השעות. והוא אנלוגי לחלוטין, כלומר אני לא לגמרי הבנתי מה זה ואיך זה עובד, אני mm-hmm. רואה שכתוב פה 0 ו-55 ו-50 ו-45 עד 5, 5, ויש באמצע מין, איך זה נקרא, נוב כזה שאפשר לסובב, נכון. וכשאני מסובב אותו, אז הוא מושך איתו איזשהו פס אדום כזה שממלא את העיגול של השעון. אתה רוצה קצת להסביר מה זה? אך,
0: אז, אז בוא בו רגע נסביר את הקונספט מסביב לדיפ וורק ומולטיטאסקינג. אז זה ידוע שמולטי-טאסקינג בעצם מפחית את כל העניין של פרודקטיביות ב-40% לפחות, mm-hmm. אוקיי? לפי מחקרים, לא אני אמרתי, ולא רק שזה, הוא גם בעצם מוריד את האיכות לעבודה מסוימת שאנחנו עושים. יותר מזה תוסיף לכל העניין שהנושא שה... של Deep Work הוא מושתת על העניין הזה שנקרא Swiching cost. מה זה mm-hmm. אומר? זה אותו... זה אותו... באותה צורה שאנחנו כרגע גולשים או פותחים עכשיו, נניח אתה צריך לעשות מצגת ללקוח, ואתה פותח בכרום את אותה מצגת, ואתה מתחיל לבנות את המצגת. Mm-hmm. אחרי משהו כמו חמש דקות אתה מאבד טיפה ריכוז, כי אתה רואה שיש לך עוד התראה בפייסבוק, בלשונית, יש לך מספר שעולה מ-5 ל-6, אוקיי? Mm-hmm. Okay? אוטומטית, מה שזה עושה, דופמינים וזה, וזה כבר דיברנו על ההתמכרות הזאת, המועטה מלכודת, אתה בעצם, מה אתה עושה? כמו בן אדם רגיל. גם כשיש עמוד שדרה, הולך לפייסבוק ופותח. רק לרגע. רק לרגע, רק, רק, רק להסתכל. Uh, סיטואציה קצת, אפילו קצת יותר, uh, פחות, פחות uh, רדיקלית. בוא נגיד, יש, מונח לך הטלפון על השולחן, mm-hmm. ופתאום יש איזה רטט קטן ואתה בונה את המצגת, מה בן אדם נורמלי עושה? מסתכל שנייה בטלפון, mm-hmm. כי מה, מה יכול לקרות? לראות אסמס, וואטסאפ, משהו, משהו קטן. ואתה מסתכל על הוואטסאפ וחוזר לעבוד על המצגת. מחקרים מראים שרק שה... ההסתכלות הזאת היא על גבי, לשנייה, על... Mm-hmm. על התראה מסוימת בזמן שאתה עובד, יש לה uh, cost, אוקיי? Okay? מחיר מסוים שאתה צריך לשלם בדמות של יחידת זמן. מה המחיר? 20 דקות בממוצע, אתה מבזבז על רק להסתכל על התראה קטנה, רק להסתכל על התראה בפייסבוק, רק להסתכל על uh, שיחה שבדיוק אימא שלך התקשרה. Uh, זה נקרא Switching קוסט, בעצם מחיר המעבר בין אפליקציה לאפליקציה. למה זה קורה? כי באמת המוח שלנו מורגל לעבוד על בסיס סוג של מורכבות של משימה אחת, אוקיי? וזה קשור לפלטפורמה שאנחנו נמצאים בה. אנחנו נכנסים לפלטפורמה מוכרת, ואנחנו עובדים בתוך אותה פלטפורמה, ודוגמה, אנחנו עושים מצגת. יש לנו איזה מין workflow אינטואיטיבי בתוכנו, דרכים מסוימות שבה אנחנו בעצם עושים את אותו, אותו workflow. אם משהו בעצם נכנס לתוך הדבר הזה, ואנחנו קופצים לפלטפורמה אחרת, המוח שלנו בעצם משנה, הוא משנה את אותו workflow ל- workflow אחר לגמרי, לזרימת עבודה אחרת לגמרי. ולחזור מ... בעצם לקפוץ מהדבר הראשון הש... לשני, לוקח פשוט זמן מסוים. אז כשאתה מדבר על הסוויצ'ינג קוסט, אתה מתכוון למשך הזמן שאני מבלה
1: בפלאפון, או הזמן שאני מבזבז על ה-recovery <coughs> שלוקח למוח שלי להתאושש לי... מהמעבר
0: מה, מה הזה? בדיוק. אפילו אם בזבזת 10 שניות בלהסתכל על התראה בפייסבוק, mm-hmm. ייקח לך 20 דקות של recovery, של בעצם התאוששות מאותו מעבר, mm-hmm. לחזור לאותו ריכוז שהיית במשימה. האור, האורגינלית, וזה יש איזה השלכות מאוד מאוד גדולות על פרודוקטיביות ולאיך שאנחנו עושים משימה. אז מה זה אומר כל העניין של ואיך זה מתקשר לשעון? יש משהו שנקרא אה, פומדורו, mm-hmm. שזו שיטה שהיא מאוד מאוד מותאמת לעולם שאנחנו נמצאים בו, כי עולם של הסחות דעת והמון המון דברים של אה, הודעות אה, אה, מיידיות ודברים שאנחנו צריכים להגיב אליהם באופן מיידי. מה אמרו? בואו ניקח יחידות של זמן קצרות יחסית, של mm-hmm. 25 דקות עד חצי שעה, ובהם נגדיר לעצמו שאנחנו עובדים ללא מסכי דעת, אוקיי? ללא פייסבוק, ללא וואטסאפ, ללא שום דבר כזה או אחר, רק במסך שאנחנו עובדים בו. Mm-hmm. אם אתה עכשיו עושה משהו בוורד, אתה לא יוצא מוורד, אתה מכבה נוטיפיקציות, אתה מכבה את הטלפון, או אותו על מצב, מצב שינה אפילו אפשר. אודונה דיסטורב יש באייפונים החדשים, ובעצם אתה מייצר לעצמך יחידת זמן של בין 25 דקות לחצי שעה, שבה אתה רק עובד, אוקיי? סיימת את ה-25 דקות, אתה עושה מנוחה של 3 עד 5 דקות, ואז עוד פעם 25 דקות. עד שאתה משלים ארבעה אינטרוולים כאלה של 25 דקות, סיימת את הארבעה אינטרוולים האלה, אתה עושה הפסקה קצת יותר ארוכה של 10. 15 דקות. למה זה טוב? Mm-hmm. בין ההפסקות האלה, אנחנו בעצם יכולים לחזור לא, לאותם שיחי דעת, אה, שלוש דקות שבין ה-25 ה- דקות, סשנים של 25 דקות, אנחנו יכולים בעצם לקרוא מה מישהו כתב לנו בפייסבוק, לחזור לאימא שלנו לשיחת טלפון, אבל אנחנו פחות לחוצים, יש לנו פחות חרדת מסכים. שפספסנו משהו, אותו פורמו הזה שגורם לנו לחזור ולראות מה מישהו כתב לנו בפייסבוק. איך הטיימר הזה עוזר? הטיימר הזה הוא בעצם מראה לנו יחידת זמן כמו שהיא, mm-hmm. אוקיי? מה שאפשר לראות בטיימר זה בעצם שעה שלמה ש... שעובדת הפוך משעון. אוקיי? Okay, היא בעצם, אם שעון סופר את הזמן קדימה, זה בעצם סופר את הזמן כמותה, ימר אחורה. Mm-hmm. והוא מראה לנו בעצם את, ה, את הזמן נגמר על ידי צבע אדום, שככל שהזמן נגמר, הצבע האדום בעצם נגמר. כך שזה בולט לנו לעין, מה הערך האמיתי של יחידת זמן. אוקיי? Mm-hmm. Okay? אם אני עכשיו אשים לפה רבע שעה, אנחנו כולנו נדע, כולנו נהיה מסונכרנים, על הרבע שעה הזאת ומתי היא נגמרת. אוקיי? Okay? Mm-hmm. איכשהו השעון הזה... מצליח הטיימר הזה שנקרא טיים טיימר ונשים גם לינק לכולם ב, בדף שאנחנו עושים עם הפודקאסט, אז היחידת זמן הזאת היא בעצם מעודדת אותך לעבוד יותר מהר, מעודדת גם גישות מרובות אנשים mm-hmm. בעצם להספיק לעשות יותר דברים. כי אם אתה חושב על זמן, על שעון, על קוסם של שעון, נגיד אם היה לנו חושב שעון פה שסופר את הזמן, יש פה כמה אה, דברים מסוימים שאתה, אתה צריך להסתכל על השעון ולחשב בצורה מתמטית כמה זמן נשאר עד לסיום הפגישה א', שזה לוקח לך קצת יותר זמן. וב', אנחנו לא שמים לב כי זה שעון, אנחנו רגילים כל הזמן לראות, אז אנחנו לא שמים לב מתי באמת הזמן נגמר. כי אין לנו את הערך של יחידת זמן, יש לנו פשוט את הערך של השעה. לכן הקונספט הזה של טיימטיימר הוא מאוד מאוד הגיוני לאנשים שאוהבים לעבוד באינטרוולים בפומדור. אפשר לשים שם 25 דקות, השעון מצפצף ברגע שמסתיים 25 דקות, לעשות את כל הדברים שקשורים לפייסבוק, או ללכת לשירותים, או לכל איזה משהו קטן, לקחת אנרגיה חזרה. ובעצם לחזור לעבודה עמוקה. ויש
1: משהו ב-25 דקות האלה שהוא ספציפי? זאת אומרת, זה, מחידת הזמן של 25 דקות יש לה ערך מיוחד, או שזה יכול להיות גם... זאת אומרת, משקלן של 25 דקות ושל 45 דקות הוא זהה? אתה יודע?
0: ראיתי לפני כמה זמן פרק בחברים, <אח> שעם רוס, שהיחידה הזמן שלו הייתה לספור על אה... שהוא במכון שיזוף, <אח> ואומרים <אח> לו, אתה צריך לספור עד 3, ואז להסתובב, <אח> אתה זוכר את <אח> זה? כן, בשביל כן. לך שיזוף על הגב. אז זהו זה ה זה Mississippi, two Mississippi, three Mississippi. כל אחד תופס את הזמן בצורה קצת שונה, <אח> אוקיי? אין, אין מה לעשות. אנחנו לא מתוכנתים לספור את הזמן כמו שהוא הרבה פעמים. ביחידת זמן הזאתי אתה בעצם ב-25 דקות אתה בהכרח מפוקס על עבודה.
1: מעניין מאוד, העניין הזה של הסחות דעת הוא, הוא, הוא מאוד מעניין. אני שמעתי לא מזמן על מחקר שהראה שמספיק שהפלאפון שלך נמצא... ב, בתוך, בטווח ראייה, בהישג יד, ב- יד בטווח ראייה, כדי להוריד את הפרודוקטיביות שלך, אני חושב שהם אמרו ב-8%, 8%. אחוז, כלומר, עצם זה שהפלאפון נמצא בנוכחותך, זה, זה, כבר, זה כבר פוגע בפרודוקטיביות שלך, גם אם הוא הפוך, וגם אם הוא על שקט, וגם אם הוא אה, בלי ויברציות. ואני בתור בן אדם שרב אה, חבר, עם חברים שלו על זה כל הזמן, הפלאפון שלי תמיד על שקט. אין בורטת, והוא גם לא מראה לי נוטיפיקציות חוץ מ-SMS, כי אם מישהו שולח לך SMS אז כנראה, mm-hmm. ש... כנראה שמשהו קרה. אבל חוץ מזה כמעט ואין לי נוטיפיקציות. אז הפלאפון, אם הוא הפוך ואם הוא לא, זה כאילו שווה ערך. ועדיין אני מרגיש... את ש... החרדה הזאתי ש... להסתכל כן, עליו. אתה שולח יד, מין... ויש שם איזו מחשבה שחולפת בראש מאוד מאוד, מאוד מהר, שאתה תמיד אומר, בוא נראה מה קרה, בוא נראה כן. מה נתחדש, אולי, אולי משהו קרה. Yeah. ובין אם, אם באמת יש משהו שהתחדש בוואטסאפ או, או, או לא, אתה כבר שאוב פנימה. ואני יודע להעיד על עצמי שבדרך כלל אני, אני מבלה שם יותר זמן ממה שתכננתי. וחזרה אולי לדיון האנלוגי הזה, מה שאני מוצא שעובד לי מאוד מאוד טוב, זה פשוט לשים אותו במקום אחר. כאילו מספיק שהפלאפון נמצא מבחינתי בחדר אחר, ולי זה כבר עושה את העבודה ב- בלהרחיק אותי משם. ואפרופו, לא יודע אם זה נופל תחת הקטגוריה של סופרטולז או לא, לקחת את זה צעד אחד אולי קדימה ועדיין לשמור את זה מאוד מאוד אנלוגי, יש לי זוג חברים מאוד מאוד טוב, שבכניסה לבית הם החליטו להכין מין כוורת כזאת לפלאפונים. כמו בצבא, כמו בצבא, בדיוק.
0: שהיית מפריע
1: סוללן. אז זה לא שיש איזה חוק נוקשה בבית שאסור להיכנס עם פלאפונים, אבל... איך שאתה נכנס לבית, ליד הדלת יש משהו שהוא מאוד מאוד נוח להניח בו את הפלאפון וגם לדעת איפה תמצא. והוא גם מחובר למטען, אז זה נורא נורא קל, כי גם הפלאפון שלך כל הזמן בטעינה. והוא מספיק שהוא נמצא משהו כמו 6-7 מטרים מהסלון, איפה שכולם יושבים ביחד. ומה שנורא מעניין, זה שכשאתה יושב על הפוף או על הספה בסלון עם, עם, עם חברים, וגם אם אתה רואה את הפלאפון, מספיק שהוא רחוק. מדי והמאמץ הנדרש כדי לגשת ולבדוק רק לרגע מה יתחדש בפלאפון הוא, הוא יחסית גבוה וזה מוציא לך את החשק וזה עוזר לי לפחות ולכל האנשים שבדרך כלל נמצאים איתי באותה סיטואציה להיות הרבה יותר שקועים בדבר והרבה יותר שקועים ברגע.
0: אני חושב לגמרי סופרטול כי בסוף זה משהו שהוא מאפשר לך לשלוט בצורה יותר טובה על טכנולוגיה. Mm-hmm. וזה משהו שהוא מאוד נכון, אני לפני כמה שנים יצא לי לחוות חוויה מטורפת ולהיות עם אשתי באי mm-hmm. הייתי שבוע שלם באי ללא חשמל, טלפונים, קליטה. לא הייתה לי ברירה, לא הייתה לי ברירה, והייתי גם אז די מכור לטלפונים, והייתי צריך לשים את הטלפון בצד. ואני זוכר שיום ראשון באמת היה קצת קשה, בעיקר כי רציתי... לצלם תמונות, וממש ו- ו- חישבתי את הזמן לאחור, עד שהטלפון מת. כן. א- וזה היה, היה תהליך מאוד מאוד, אולי לא קשה, אבל זה היה באמת תהליך שהוא, א- א- שהוא היה צר- שהיינו צריכים להתרגל אליו. אבל באמת אחרי כמה ימים שאנחנו, שאין לנו מה לעשות חוץ מלדבר, א- לא רק אחד עם השנייה, אלא גם עם אנשים אחרים, היה לנו רגע מדהים שבו הכרנו אנשים בצורות שבחיים לא חשבנו שנכיר. העומק שאתה מגיע לשיחות עם אנשים שאין לך מסיח דעת כמו טלפון או אין לך דברים אחרים שאתה בורח אליהם, זה פשוט מדהים. ואני, ואני מאוד מתגעגע לזה, אני מאוד מתגעגע אה, לפגישות ללא טלפונים, לארוחות משפחתיות ללא טלפונים. זה גם משהו שאנחנו עושים במשפחה שלי, עושים איזה הרמת טלפונים ושמים את זה בצד. אבל זה לאיזה שעה, שעתיים ואז כולנו חוזרים לטלפון. ואני חושב שבאמת איבדנו את היכולת להיות משעממים. Mm-hmm. ושעמום זה משהו מאוד חיובי, כי בסוף שעמום יוצר מספיק capacity ליצירתיות. כשיש mm-hmm. שעמום, אז המוח שלך מתחיל ממש להזריק יצירתיות, ממש בצורה שהיא... שפתאום אתה מתחיל לדבר עם עצמך על דברים שהם הרבה יותר גדולים, פתאום אתה מתחיל להתעסק בדיונים שהם הרבה יותר עמוקים. ואני חושב שאנחנו ממש שכחנו, בגלל שהדבר הזה כל כך נגיש, ולהגיד את האמת, הרבה פעמים זה יותר מעניין מהרבה סיטואציות שאתה עובר, להיות שאוב לתוך הטלפון. הרבה פעמים הדברים שמה, שיש לך עולם שלם של בחירה. עולם שלם של סרטונים שאתה יכול לצפות ביוטיוב, עולם שלם של סושיאל מידיה שאתה יכול, עולם שלם של שירים, ספריות של מיליוני שירים שאתה יכול להקשיב. ברור שזה יותר מעניין מכל דבר מציאותי, אבל יש הרבה דברים במציאות שאנחנו מפספסים, כי לא היינו מספיק סבלניים להיכנס אליהם. ואני מסכים, אתה חייב להכריח את עצמך בסוף, וזה מאוד קשה.
1: יש, זה, 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 זה מזכיר לי כתבה מאוד מעניינת שקראתי לפני כבר שנה וחצי, אני חושב, שפורסמה ב-Guardian, ומדברים בה, הה, הה, הכתב או הכתבת, אני לא זוכר מי כתב את זה, אבל מראיינים קבוצה של אנשים שהם כאילו tech insider, אז הם הגיעו מהתעשייה, והם עכשיו הפכו להיות כאלה whistleblowers, ומדברים על איך, מה בדיוק כל מיני רכיבים שנמצאים ב, ב, בכל המערכות שאנחנו משתמשים וצורכים בהם, איך הם תוכננו על ידי או הפכו להיות כאלו שבאמת שואבים לנו את כל הזמן. ושם הוא מדבר באמת על מה שהזכרתי קודם, על ההחלפה של הסימון של הנוטיפיקציה מכחול לאדום, ועל ה-pull down to refresh, ועל עוד כל מיני אלמנטים כאלה, ועל ה-like buttons ו... וכולי, והממציא של ה-like button הוא אמר, מעולם לא התכוונו שזה יהיה מה שזה הפך להיות, כאילו אף פעם לא חשבנו שזה יהפוך להיות כלכלה של... לייקים like בסך הכל רצינו למצוא, והוא אומר את זה נורא יפה בעיניי, הוא אומר בסך הכל רצינו לייצר דרך לשלוח packets of positivity through the net. שזה קונספט נורא נורא יפה, וזה נורא מעניין לראות לאן זה, אה, אה, לאן זה התקדם, אבל אה, אז, אז בכתבה הזאת שהוא, שהוא, שמדברים בדיוק על האמצעים האלה, אחד הדברים שהוא מדבר עליהם זה על איך ככל שאנחנו מחוברים למסך יותר זמן, אז מי שנמצא מאחורי הקלעים בסופו של דבר מתרגם את זה לכסף. וככה נולדו מנגנונים כמו העובדה שהווידאו הבא תמיד מתנגם מיד אחרי, כדי כל הזמן לתת לך תוכן, כדי כל הזמן שתרגיש שיש עוד משהו לראות. ולכן אתה תמיד, כל כניסה ליוטיוב תמיד מסתיימת ביותר זמן ממה שתכננת. ו- ומה שיפה לראות בכל האמצעים האלה זה שזה מתחיל מפלטפורמה אחת, ו once it picks up כולם משתמשים בזה, וזה מזכיר לי ציטוט מספר שקראתי פעם, של uh, uh, צ'אק פולנוק, שכתב את פייטקלאב. Uh, בספר אחר הוא מדבר על ה... יש uh, לו מונולוג שלם שמדבר על הקשב בעולם המודרני, ועל איך הוא כל הזמן נשלט על ידי תוכן. ויש שם משפט נורא יפה שהוא אומר, הוא אומר, ג'ורג' אורוול גודד קומפליטלי רונג, ביג ברותר איזן וואצ'ינג, he's dancing and singing on פריים טיים טלוויז'ן. כלומר, אתה כל הזמן דואגים שתהיה עסוק. כדי שלא תצליח לפתח שום מחשבה יצירתית. וזה נורא 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 מעניין בעיניי.
0: אה, זה ממש אנרכיסטי. ממש. אז אני לא יודע אם באמת המפתחי האפליקציות התכוונו לסטייטמנט כזה אנרכיסטי, אבל העניין הזה שאנחנו מקבלים כל כך הרבה תוכן בחינם, וכמו שאני לא זוכר אם זה היה טימקוק שאמר, אבל אני לא זוכר אחד מהאנשים שאמרו שאם אתה לא... אם המוצר לא עולה כסף, אז אתה המוצר. כן. ובסוף זה מאוד נכון, כי הא... אותם מפתחים ואותן חברות עושות כסף בעצם מהצריכה שלנו, וזה לא אומר שזה טוב או רע, mm-hmm. זה אחלה, אנחנו חיים בעולם נפלא שאנחנו יכולים לצרוך כל כך הרבה דברים בחינם, ותמיד צריך להבין אה, מה עושה לנו באמת טוב, ואיפה אנחנו שמים את הגבולות, איפה אנחנו באמת אה, יוצרים לעצמנו מנגנון שהוא א', אנחנו לא מכורים אליו יותר מדי, או גם אם אנחנו מכורים, אנחנו יודעים לשים את, ה, את אותם כלים בשביל לאכוף את זה. עכשיו, אני יכול להגיד שאני מאמין אישית, וזה גם חלק מהעניין של סופר טולס, שבשביל להתמודד עם טכנולוגיה, בשביל להתמודד עם, עם התמכרות טכנולוגית, אתה בהכרח צריך טכנולוגיה. אתה בהכרח צריך את הכלים הטכנולוגיים, שזה קצת אבסורד, זה קצת, אם אתה, אפילו פרדוקס, אפשר להגיד. Mm-hmm. כאילו, אני צריך להתמודד עם טכנולוגיה, זה כמו שיש לך אינגובר, אז אתה שותה בירה יום למחרת, אתה מכיר את זה? אז איך, איך בעצם אתה מתמודד עם טכנולוגיה על ידי טכנולוגיה? כלומר, עם התמכרות טכנולוגית על ידי טכנולוגיה. אז אני אתן כמה דוגמאות, בסופו של דבר... Uh, אני לדוגמה משתמש בפייסבוק, אני מאוד אוהב את פייסבוק. Mm-hmm. יש לי okay. חבר שהוא נזיר בודהיסטי שתמיד mm-hmm. אומר לי, תום, כל שני וחמישי, הוא אומר לי, תום, אכלתי את פייסבוק. Mm-hmm. ואני אומר לו, בוא נראה כמה זמן זה, זה יחזיק. ותמיד זה מחזיק איזה שבועיים, שלושה. זה תמיד מזכיר לי גם את אותם אנשים שאומרים שהם התנזרו מסוכר, אתה מכיר את זה? אני הפסקתי כן. לאכול סוכר. אוקיי, mm-hmm. okay, העניין של סוכר נהיה מצרך כל כך בסיסי היום. גם בעולם שאנחנו מבינים שזה, שזה רעל, אבל בכל דבר היום יש כמעט סוכר. אוקיי? גם בפירות אפשר להגיד שיש סוכר. בהחלט. בצורה כזאת או אחרת, אבל אתה לא יכול להגיד שאתה מת, מתנזר ממשהו, כי זה פשוט לא ריאלי. זה לא ריאלי וזה לא בריא וזה לא, לא חכם. וכשאתה מסתכל על טכנולוגיה ועל פייסבוק, פייסבוק בסוף זה כלי מדהים. יש שם כל כך הרבה דברים שנתנו עוצמה לאנשים רגילים, שלא יוכלו להשיג אותם בשום דרך אחרת. הקהילות סביב פייסבוק, הקבוצות בפייסבוק. מספר ההזדמנויות שהצלחתי לקבל בפייסבוק, אם זה המלצות מאנשים לבעלי מקצוע שאני רוצה להזמין הביתה, לדוגמה, המלצות לחשמלאי מוסמך, המלצות לטיול הבא שלי, איף, מה לעשות בתאילנד כי אני עוד שבועיים נוסע. כל הדברים האלה, מן הסתם חוכמת המונים, זה דבר נפלא. הקבוצות שקמות בין השאר סופרטולס, מה שקורה עם סופרטולס ופייסבוק, אין שום, ללא פייסבוק כל הדבר הזה לא היה קורה, וללא הפלטפורמה הזאת, אה, כמובן שאני אה, לא הייתי מגיע לאן שאני הייתי, ש- שאני נמצא כרגע עם סופרטולס. אז יש פה הרבה דברים שמצד אחד מאוד מאוד טובים, מצד שני אנחנו צריכים להגביל אותם. זו דוגמה, מה שאני עונה עם פייסבוק, ביטלתי לחלוטין את ה-newsread. אה, אין לי newsfeed בפייסבוק. ואני הבנתי שאני לא מקבל מספיק ערך מהnewfeed. וזה קרה לי פשוט שהתחלתי לקרוא כל מיני דברים על newsfeed. וכמו שאתה אומר, התחלתי לזפזפ mm-hmm. בתוכן. התוכן פשוט הגיע אליי והוא היה endless. מכיר את זה? הnewfeed לא נגמר, כן. הוא רק ממשיך. Mm-hmm. וזה מתחלף בכל מיני חברים שלפני שנים קיבלתי ואני לא מכיר אותם היום. ואני קורא פשוט תוכן של אחרים שהוא לא בהכרח מעניין אותי. אז החלטתי לבטל את זה לצמיתות. אני היום יכול דרך אקסטנשן בקרום, שנקרא פייסבוק ניוספיד ארי דיקייטור, משהו כזה, ארי דיקייטור, אתם יכולים להוריד את זה, ונשים גם לינק במסמך שלנו, ובסוף אתה יכול להחליט שבמקום ניוספיד יהיה לך איזה... אינספיירינג קוורט כזה מכל מיני אנשים שאתה מעריץ ושתפתח את פייסבוק הדבר הראשון שתראה זה את זה mm-hmm. ואז תוכל בעצם לגלוש לכל מיני קבוצות ועדיין להמשיך לצרוך את התוכן שאתה רוצה. אבל זה יהיה תוכן שהוא יותר uh, מותאם אליך זה יהיה תוכן שאתה רוצה אתה מחזיר את הבחירה בעצם אליך זה בדיוק ההבדל בין נטפליקס mm-hmm. לבין כבלים. מעניין. Um...
1: מעניין מאוד, אני גם, זה משהו שלי, הוא נראה לי מאוד רלוונטי, כי אני די, לפני כמה חודשים כבר רלוונטי שהיה, הפיד שלי הוא כבר לא רלוונטי. האלגוריתם הספציפי שלי הוא לא...
0: משמש כזה. הוא
1: משמש, ומה שאני מקבל היום זה פרסומות, זה הרבה וידאוים של tech insider, שפעם היה מעניין ותפסים ממנו, והיום זה רק תוכן מקודם. ואני אפילו לא רואה כבר מה החברים שלי עושים, כי אני רק מקבל תוכן מקודם וכל מיני דברים כאלה, ובאמת הפיצ' שלי כבר לא רלוונטי. אבל מה שמעניין, ואני סתם, to play the devils advocate, אני אומר שבסיפור הזה של סופר-טולס והפלטפורמה שבו הוא משתמש, יש פה משהו שאינהרנטית הוא קצת פרדוקסלי. כי סופרטול זה קבוצה שמטרה שלה זה להגביר פרודוקטיביות, נכון? ולתת לך כלים שיעזרו לך להשתלט על הטכנולוגיה, והיא משתמשת לצורך זה בפלטפורמה שמאוד מפתה במקרה הטוב, והיא אביוסינג <אז> במקרה <אז> הפחות <אז> טוב, בזמן שלך. כי אתה כדי להיכנס ולהיחשף לכל התכנים שהגבירו לך את הפרודוקטיביות, אתה צריך לעבור דרך הפילטר הזה, שבמהות שלו כל מה שהוא עושה, או רוב מה שהוא עושה, זה לבזבז לך את הזמן ולהעסיק אותך בדברים שהם... שהם לא העבודה שאתה צריך לעשות. וזה מזכיר לי, ואולי שווה, לא יודע אם עכשיו זה שווה לפתוח את הדיון הזה, באמת על פרודוקטיביות ועל כלים לפרודוקטיביות. כי, כי בתוך הדיבייט הזה של אנלוגי מול דיגיטלי, זה אולי הקרב האולטימטיבי, של איך לנהל את הפרודוקטיביות. אני ממש לא מזמן הגעתי לאיזושהי מסקנה שאני צריך... אני רוצה לנסות לשנות את האופן שבו אני מנהל את המשימות שלי, ועוד פעם לתת צ'אנס לכלים טכנולוגיים. וביום אחד הורדתי, לדעתי, שלוש או ארבע אפליקציות, שכולם, דרך אגב, הגעתי לדרך הקבוצה.
0: אפליקציות
1: לניהול משימות? כן, אוקיי. ההמלצות האלה קיבלתי דרך הקבוצה של סופרטולס. את תנידו כבר לא השתמשתי בה כבר, השתמשתי בגלגול הקודם וויתרתי עליה. הורדתי g אוקיי. הורדתי Workflow, mm-hmm. הורדתי את Asana ואת uh, To-Do-E.
0: אוקיי, okay. קודם כל הן מאוד שונות במטרות שלהן, מאוד שונות, באיך שהן מוצגות.
1: כן, ואמרתי, ננסה את כולן ונראה, קצת נרגיש כל אחת מהן, ונראה מה מדבר לה יותר. Uh, בפועל לא השתמשתי באף אחת מהן. כאילו, בפועל לא הצלחתי להטמיע uh, את השימוש באף אחת מהן. אני חושב שא', באופן כללי, זה לדעתי אחד האתגרים הכי גדולים. כשמדברים כן, על העולם המודרני ובייחוד על שילוב של כלים טכנולוגיים בתוך רגלי עבודה, הקטע הזה של צ'רנינג, של צ'רן מדרכי עבודה, זה לדעתי הדבר הכי כבד, ועבורי, וזו הנקודה שאני כל הזמן חוזר אליה וכל הזמן היא עולה אצלי עוד פעם ועוד פעם, יש בעייתיות אינהרנטית בעובדה שאני תולה את הפרודוקטיביות שלי במכשיר. שבמהות שלו הוא פורטל לכל מה שמבזבז לי את הזמן. Mm-hmm. ו- ולכן דיברנו על איך אתה מאלף את הטכנולוגיה, איך אתה עוזר, ל- איך אתה מלמד את עצמך לשלוט בה ולא ההפך.
0: נכון. אז אני עושה את זה עם מחברת. אוקיי.
1: Okay. כי ה- יש עוד כמה סיבות שאני מעדיף את המחברת, אבל אני יודע שהמחברת שלי שהיא לגמרי אנלוגית, שאני משתמש בה בעת או בעיפרון ובניירות, אין בה שום דבר שמסיח לי ולכן אני כבר הוצאתי מהמשוואה את כל הדברים האלה שהם מעוררים לי את הדופמין ושהם נעימים לי בעין ושהם מעסיקים אותי רק לרגע או שהם לא רלוונטיים. הבוסט דופמין הכי גדול שאני מקבל מהמחברת, אומרת, אתה בטח מכיר את זה ובטח הרבה מהאנשים שהולכים לשמוע את זה גם מכירים, זה שאתה מסמן את הקו על המשימה שהרגע השלמת. כאילו ואז אתה אומר, ah, אה, ואז בסוף היום כשאתה רואה את כל המשימות של כולן יש קו, אתה אומר, וואלה, היה פה משהו. ואז אתה מקבל את הבוסט של הדופמין שלך, שהוא באמת, אני מרגיש שהוא מאוד, הוא צמוד למה שבאמת הספקת לעשות.
0: אגב, הוא לפעמים שקרי, הבוסט של הדופמין. זה לא מה שמתי להגיד עכשיו,
1: לא רק שהוא, כי מה?
0: כי לא בהכרח המשימות שאתה הגדרת לעצמך עשית, זה בהכרח, בוא נגיד, המשימות החשובות ביותר, או המשימות שיקדמו אותך. אם זה הפיתוח או היעדים החודשיים או השבועיים שלך, אני יכול להגדיר הרבה משימות על גבי הדף, וכאילו לעבוד על עצמי שאני משיג אותם, אבל לא בהכרח שהם המשימות החשובות ביותר, אגב, זה גם משהו שפרוססינג מסוים.
1: כן, יש הרבה אנשים שכל מי שמכיר את השיטה, כאילו מכיר או משתמש בשיטה הזאת, ישר.
0: איזה שיטה אתה מדבר לא,
1: מה שאני בא לומר זה ש... כולנו בוודאי מכירים את הסיטואציה שבה אתה מפרק משימה לתתי משימות קטנות וחסרות חשיבות, כדי שתוכל בסופו של היום לקבל רשימה הרבה יותר ארוכה של, okay. של, של, של משימות שהשלמת. אז נכון שיש בזה אלמנט, אלמנט שקרי, אבל, לפעמים, אבל עדיין אני מרגיש שזה עוזר לי הרבה יותר לשמור על פרודוקטיביות מאשר הפלאפון. לפני בערך שנה התחלתי לעבוד עם בולט ג'רנל, שזו שיטה כבר יחסית מוכרת, שהתחיל איזה בחור, לדעתי קוראים לו ריידר, שמין לקח מחברת והתחיל, והוא פיתח איזושהי שיטה באמת מאוד פשוטה ומאוד כמעט אינטואיטיבית לגמרי, כדי לנהל את המשימות שלו, וזה עובד ברמה השנתית וברמה החודשית, ואז ברמה השבוי וברמה היומית. יש שפע של וידאוים על זה באינטרנט, ולמרות וה... שהשיטה שאותו ריידר פיתח מאוד מאוד פשוטה ומאוד מאוד בסיסית, האינטרנט כמו האינטרנט בנה על זה ערימות אה, של האקים אה, ופיצ'רים וכולי, כשהיופי של הדבר הזה זה שכל מה שנדרש זה מחברת ועט. עכשיו נכון שהוא כבר עשה מזה ביזנס שלם, הוא פיתח מחברת מסוימת שאפשר להשתמש בה, למרות שזה ממש לא הכרחי, כי הרעיון הוא, שהמערכת הזאת היא מאוד מאוד custom made, כלומר once אתה מבין איך השיטה עובדת, שיש אה, סימון מיוחד לכל סוג של משימה, ושהוא מאוד פשוט ברמת הכוכבית וברמת ה-X וברמת הריבוע, אה, למשימות שהן אה, אה, מטלה שאתה צריך להשלים, או מקום שאתה צריך להיות בו, או פגישה, או וכולי, אה, ויש שם איזושהי, איזשהו עיקרון שאתה יכול לעבוד לפיו, שאתה מעביר משימות מהיום למחר, כדי שתוכל לראות. מה חשוב יותר ומה חשוב פחות, אפרופו הוא עושה שם הבחנה בין being busy וbeing productive, של לדעת לעשות את זה על פני החודש ולגזור מתוך השנתי לחודשי ומתוך החודשי לשבועי. והיופי בדבר הזה זה שאתה כל הזמן יכול להתאים אותו. אתה יכול לצייר לעצמך איזה לייאאוט שבועי שאתה רוצה, יש כאלה שעושים את זה בקופסאות של כל יום יש לו קופסה ויש כאלה שעושים את זה ב... בבלוקים גדולים יותר, ואם אתה מפספס יום אחד אז זה לא נורא. כן. ואני לפעמים, אני ניסיתי לעבוד בשיטה הזאתי של הבלוקים, ואז ראיתי שבשביל הפרפקציוניסט כמוני זה ממש לא טוב, כי אני יותר מדי זמן משקיע בקביל. מאפשר לך
0: דינמיות מאוד גדולה לגבי... <laughs> אבל <laughs> כל עניין של ניהול משימות אישיות, יש פה כמה עקרונות. א', זה עניין של מה שנקרא לכידה. איך אני לוכד כל מיני מחשבות יומיומיות שיש לי ביום יום. ופה, ככל שזה יותר אה, מיידי ו-accessible, ככה עיקרון הלכידה הוא יותר טוב, אוקיי? מה הכוונה? אם אני עכשיו, כל מה שאני צריך לעשות זה לשים מחשבה בראש, זה להגיד, היי, אה, סירי, תזכירי לי שאני צריך לקחת אה, תרופות מחר מהרופא, בקלות הזאת שעשיתי, זה, אני, זה בעצם מוריד לי כמה חסמים בעצם ל- להוסיף את המשימה הזאת, אם זה בטלפון שלי או אם זה במחברת. הקלות בעצם שאני בא, מוסיף... משימה חדשה, היא מייצרת כאן, היא מורידה חיכוכים, גם חיכוכים טכנולוגיים וגם חיכוכים מקליב, ובעצם מייצרת לנו זרימת עבודה יותר טובה. דבר שני זה עניין של, קוראים אה, לעניין של עיבוד, עיבוד וניהול המשימה. וזה חוזר לבולט ג'רנל שיצרת, אם אתה מבין מה העיבוד ואתה מחויב לעיבוד, לעיבוד הזה של אותן משימות, ואתה יודע בדיוק מתי אתה צריך לדחות משימה ולאן אתה מעביר אותה, ו... ואיך אתה מנהל את המשימה ואיפה אתה מנהל את המשימה, אז יש יותר סיכוי שבאמת אתה תהיה on top of that.
1: אני חושב שיש עוד מימד מאוד מאוד חשוב, שאני מרגיש שהמחברת מאפשרת לי, שלא מצאתי אף אפליקציה שיודעת לעשות את זה, ובדיוק היה על זה דיון השבוע בקבוצה, זה העניין של ויזיביליות. בסופו של דבר, אני בממש מש... תנועה אחת של, של להחליף את הדף, יכול לראות בדיוק איפה כל המשימות שלי נראות, איך הן נראות ואיפה כל דבר נמצא ואיפה כל דבר עומד. כשבפלאפון אני תמיד נכנס לתוך איזשהו מעגל של קליקים ולצאת ולהיכנס והמסך מתחלף ולעשות השוואה של הדברים. זה משהו שאני עדיין לא מכיר אף פתרון שיודע לעשות את זה. Mm-hmm. ובשביל ו- בן אדם כמוני, שדרך אגב, אני מעבר לזה שאני יותר חזק באנלוגיה, אני גם בן אדם מאוד ויזואלי, זה משהו שהוא הוא, הוא מבחינתי, הוא, זה מכפיל כוח. כאילו היכולת לראות ממש בהבדל של שנייה אחת ולעשות השוואות את כל הדברים שיש לי לעשות, זה המכפיל כוח שלי בתעדוף, ב- בדחייה של מה חשוב עכשיו במולמה דחוף, ושבאמת לארגן את הכל ביחד.
0: בוא נדבר רגע על השקר של ניאום משימות, אוקיי? Okay? תחשוב לרגע, ננפץ פה איזה, איזה משהו. אנשים חושבים שאם הם ישימו, יבנו ליסט שלם של משימות, המשימות האלה פשוט יקרו. יקרו מכוח האנרציה, מה... פשוט יקרו. עכשיו... מה היוניט של משימה בסוף? על בסיס מה אנחנו מודדים משימה?
1: זה נורא משתנה. אוקיי. Okay. בהתאם למורכבות, mm-hmm. בהתאם לכמה מאמצים ידור... היא דורשת. כן,
0: okay, אבל בסוף מה אנחנו צריכים בשביל להשלים משימה? אנרגיה. באבנה. אנרגיה שהיא? הזמן שלנו. כן. Yeah. Okay? Mm-hmm. כל משימה שלה זה זמן מסוים. Mm-hmm. עכשיו הבעייתיות שאנחנו ברשימה מסוימת של, אם זה בתוכנת ניהול משימות, אפליקציה או במחברת, אנחנו לא באמת רואים את היחידת זמן הזאתי. כן, okay? אנחנו שמים שם רשימה של איזה עשרה דברים שאנחנו רוצים להספיק היום, אבל אף אחד לא יתחשב בכמות הפגישות, וכמות הטלפונים, וכמות הדברים שאנחנו צריכים לעשות היום, שלא קשורים למשימות האלה שיש לנו כרגע למחברת. כולם צריכים, אנחנו צריכים להשאיר את כולם היום, אבל אף אחד לא יתחשב בזמן הזה, אוקיי? Okay? עכשיו, מאיפה המשימות האלה יקרו? אז או שיש לך... עובדים שאתה נותן להם לעשות את אותם משימות והם מקורות, אבל אנחנו מדברים פה על ניהול משימות אישי. זה אומר שאתה צריך להשתמש בזמן שלך לעשות את אותם משימות. Mm-hmm. לכן יש פה איזה כשל ניהולי מסוים, כי אם אני מתנהל עם רשימה מסוימת של, בוא נגיד עשרה אייטמים שונים, של משימות שאני רוצה להספיק היום, אבל בעצם אין לי מספיק זמן לעשות אותם היום, יש פה איזה כשל מערכתי מסוים. Mm-hmm. אז לכן אני מאמין שבסוף יש, צריכה להיות הפרדה בין ניהול משימות לבין עניין של לכידת משימות. לכידת משימות, מצוין, להשתמש במחברת, להשתמש באפליקציות, אה, לעשות לך רשימה, לא משנה איפה, תעשה אותה אפילו בוורד, אוקיי? אני אוהב לעשות מי top פייב, מי טופ, מי טו דייס פייב, אני קורא לזה, טו דייס זה פשוט חמשת המשימות שאני רוצה, שאם אני אשלים אותן היום, אני ארגיש מה זה מבסוט על עצמי. Mm-hmm. Uh, ואני שם את זה בגוגל קיפ, כל, כל uh, uh, יום, יום לפני אני חוזר על זה בערב, אני עושה ריוויוב בערב על המשימות של, של יום למחרת, ובעצם המשימות האלה כל הזמן uh, uh, משתנות לפי היום שאני נמצא בו. אבל מה אני עושה באותו לילה, אני, גם, אני לא רק שם את המשימות שאני בעצם רוצה להשלים, אני גם שם מקום יודי בקלנדר שלי, בלוח שנה שלי, uh, בשביל לראות שבאמת אני יכול להספיק אותם. אחרת, אני בעצם מתאכזב מעצמי, mm-hmm. אני מאבד אמון במערכת שאני יצרתי, אוקיי? גם אם יצרת את המחברת או לאפליקציה, אם אתה לא תעשה את המשימות ויווצרו לך אלפי אלפי משימות, אה, בתוך רשימה אחת, אתה, אתה פשוט תאבד אמון במערכת. אז אתה תרצה להחליף למערכת אחרת, אתה תוריד אפליקציה אחרת, אבל כל הדבר הזה קורה בגלל שלא שמנו את המשימה. בלוח שנה שלנו, אם היינו שמים את המשימה והיינו נגיד משערים שלוקח לאותה משימה שעתיים, אוקיי, נגיד אני צריך לעשות מצגת, ואני יודע, כנראה ייקח לי שעתיים לעשות אותה, ואז אני שם בלוח שנה שלי שעתיים עם עוד חצי שעה באפר, mm-hmm. ואני יודע שיש לי מספיק זמן להשלים אותה, ואני יודע שאם אני, אם המשימה הזאת מספיק חשובה, אולי אני צריך לבטל איזה פגישה שיש לי למחרת, בשביל להשלים אותה. אז עניין שלא רק לנהל את המשימות, אלא גם הלימה. עם הלו"ז שלך, כי אם אין הלימה עם, ה... עם הלוח שנה, אז המשימה פשוט לא תקרה. לכן אני מאמין שבסוף הניהול האמיתי של משימות קורה על גבי הלוח שנה שלך, ולא על גבי האפליקציה לניהול משימות. מעניין, והלוח שנה שלך הוא כמובן דיגיטלי. דיגיטלי לחלוטין, אני משתמש ב... בעצם בגוגל קלנדר, מאפשר לי גם להגדיר מספר לוחות שנה במקביל על... בסיס קאנבאס אחד, זה אומר, כמו שאתה אומר, אני רואה את התמונה הגדולה, אני, רואה, אני יכול לבחור לראות את השבוע שלי mm-hmm. בתמונה גדולה, ולראות איך כל השבוע שלי נראה, וגם אני יכול לבחור לראות רק את היום, או אג'נדה, או... וואטבע. אבל בסוף, לשים את המשימות על גבי הלוח שנה, הוא מאפשר לי גם יותר קומיטמנטים עצמי, mm-hmm. כי זה המקום שאני הכי מחויב אליו. מי לא מחויב ללוח שנה שלו? הרי יש לך פגישה בלוח שנה, אתה לא מחויב אליה? אתה חייב להיות בפגישה בזמן, אתה חייב להיות רוב הפגישה שהגדרת, אם זה עם בן אדם אחר, ואתה הכי מחויב לפגישות שיש לך ללוח שנה. לכן אני אומר, תשתמשו באמון הזה שרכשתם שרכש, כלפי הלוח שנה, ותנהלו על גביו גם משימות. ככה בעצם... תס, תהיו בעצם בטוחים שאתם תשלימו את המשימות האלה ב- בסוף היום.
1: מעניין, השיטה שלי קצת אחרת. אני עובד עם הקלנדר אה, של, של ג'ימייל כדי לקבוע משימות, וכדי להשתמש בו, אני משתמש בו גם לתזכורות, כי, אני, כי זה טריטוריה שאני נמצא בו עדיין הרבה. אה, ושוב, בגלל שאני עובד בלי נוטיפיקציות באייפון, נוטיפיקצ, אז אני לא, אז אני, כאילו, אני לא עובד עם שום דבר שמאיר ומזכיר לי וכולי. אבל את המשימות אני מנהל מתוך מחברת. כדי, כי, כי אז אני יודע שאני ניגש למחברת שלי, ושם כבר עשיתי את הסדר וכי הדפתי ועשיתי את כל הדברים, ואני יודע מה נמצא בסדר חשיבות כזה או אחר. אז השיטה שלי עובדת ככה, שכשאני לא בפגישה, אני יודע לפתוח את המחברת ולראות מה יש לי עכשיו שאני צריך לעשות.
0: אז זה מסוים, וזה מוביל אותי רגע לדבר על העניין של עוד עקרון בסופרטולס בפלייבוק, שזה Workflows ו לעומת uh, Stand alone apps, mm-hmm. אפליקציות שעומדות לבד. כשאתה אמרת לי שהורדת איזה שלוש אפליקציות לטלפון שלך, ישר חשדתי, mm-hmm. פה חשדתי. כן. Okay. למה? כי בסוף כשאתה מוריד אפליקציות שא', חלקם עובדות רק על האייפון, אוקיי? Okay? ולא עובדות נגיד, הן לא web-based, הן לא עובדות, הן נייטיב אייפון, והן לא עובדות במקומות אחרים. Mm-hmm. חלקם לא מדברות עם אפליקציות אחרות, וכל הדבר הזה בעצם פוגע בזרימת עבודה. כשאנחנו <אז> בוחרים אפליקציות לנאום משימות, או בכלל כל כלי שהוא, אנחנו צריכים לוודא שיש לו אינטגרציות ויש לו זרימת עבודה מתאימה. שהוא מתאפשר בעצם תקשורת עם אפליקציות אחרות. אתן לך דוגמה, גוגל קיפ, שאני עכשיו מנהל נגיד את ה-TODay's 5, זוכר שאמרתי תודייס <סח> 5, אז <סח> אני מנהל את זה בגוגל קיפ, אוקיי? Okay? עכשיו, יש אינטגרציה לגוגל קליפ קיפ, ישירות עם הקלנדר. זה אומר שאם אני מגדיר זמן בגוגל קיפ לעבור על משהו, נגיד אני רוצה לעבור על ה-TODay's 5, בכל, בכל לילה בשעה שמונה בערב, ואני מגדיר את הזמן הזה שיהיה ריפיטד כזה כל ערב, אני אראה אותו גם בקלנדר שלי. Mm-hmm. Okay? ממש אינטגרציה של 2-way communication. כל פעם שאני אפתח את הקלנדר, אני אראה תזכורת, Today's 5, אני יכול ללחוץ על זה ולהגיע לגוגל קיפ. ה-Todoist uh, לדוגמה, אפליקציית ניהול משימות מאוד מפורסמת, כל זמן שתגדיר ב-Todoist על משימה, יהיה לך סינכרון על גבי Google Calendar, כל uh, משימה שתשנה ב-Google Calendar, על גבי הלוח שנה של Todoist, ישתנה בפלטפורמה של Todoist, אוקיי? Okay? זה טורי קומוניקיישן, וזה משהו שהוא מאוד מאוד חשוב שבוחרים uh, ניהול משימה. אם דיברנו על זה שהדבר הכי קריטי בניהול משימות, זה התקשורת עם הלוח שנה, פשוט תוודאו שיש לכם אינטגרציה עם לוח שנה. Uh, וזה משהו שאני מסתכל בכל כלי שאני מתחיל לאמץ. אם אין לו אינטגרציות עם כלים אחרים שאני משתמש ביום-יום, אם זה עם האימייל שלי, אם זה עם הלוח שנה שלי, או הדברים שהם אסנצ'יאל, לדוגמה קרום, אז אני לא מתחיל להשתמש בו, כי אני יודע שברגע שהוא לא מדבר עם דברים, עם כלים אחרים שאני uh, עובר איתם ביום-יום, אז אני לא אעצר זרימת עבודה מספיק טובה. ולכן לדוגמה יש uh, שירותים כמו זאפייר ו-IFTTT, שבעצם מאפשרים לך ליצור אינטגרציות כאלה וליצור אוטומציות שמאפשרות את החיברות בין אפליקציות שונות. לכן mm-hmm. אני אומר, אל תסתכלו על אפליקציות שהן סטנד-אלון, uh, ואיך אתם מטמיעים סטנד-אלון אפליקיישן, אלא תיצרו אקו-סיסטם, תיצרו workflow uh, לדברים שאתם עושים, אם זה ניהול משימות, אם זה ניהול זמן, אם זה פוקוס. תיצרו לעצמכם מהאמת את ה-workflow הנכון.
1: אז העניין, א', בשביל הגידולי הנאות אני אגיד שזה, אני, אני כן אחרי השיחה שלנו אני הולך לבדוק את זה. כי זה, כי אני סקרן לראות איך זה נראה ואיך זה עובד. אני כן אגיד אבל שאני <coughs> אמ, לא פגשתי עדיין, שסליחה, אני כן אגיד שיש איזו הנחת עבודה שבעיניי היא קצת בעייתית, וזה שיש... ש, שכדי לפתח אפליקציה כזאת או מערכת כזאת, כן צריך לפנות לאיזשהו מכנה משותף רחב כמה שניתן של סגנונות עבודה. ואני חושב שיש איזה משהו אינהרנטי פה שהוא, אה, שעבורי הוא בעייתי, וזה שאני צריך ללמוד את המערכת שאמורה לשרת אותי. אוקיי? ומה שהשיטה הזאת של ה-Bullet Journal יודעת לעשות, זה ללמוד אותך, mm. ולא הפוך. אה, אני עדיין לא מכיר, ושוב, הכוכבית היא שאני אני לא, אני לא, אני לא כל כך בקיא בקי בעולם הזה, אבל אני עדיין לא מכיר מערכת שיודעת ללמוד אותך ולהבין איך אתה עובד. ומה שיפה ב, ב, באמת בבולט ג'רנל זה שזה... שליל קנבאס, אתה יוצא... בדיוק, <קד> זה עיקרון, <קד> זה רק <קד> עיקרון <קד> שאותו אתה מלביש על איזה קנבאס שאתה רוצה, וגם בזכות האינטרנט ובזכות שזה ש... זה שאירוניקלי, כמה שזה אנלוגי, זה הכי אופן סורס שיש. האינטרנט מפוצץ במיליון ומיליון ומיליון שיטות ורעיונות ודרכים שבהם אנשים בונים את הלוגים שלהם, של המשימות ואת איך הם מנהלים את כל החיים שלהם בתוך מחברת אחת, את הפגישות המקצועיות כן. ואת המדיטציה שלהם ואת הדיאטה שלהם ואת ה... כל הדברים הם מנהלים בתוך הדבר הזה ואצל כל אחד זה נראה אחרת ואז אתה יכול לראות מה עובד לך ומחודש לחודש לייצר תמונה שהיא אחרת לגמרי. כי אם אתה יודע שיש לך חודש אחד שהוא עמוס בנסיעות, למשל, אז אתה יכול לייצר לייארט אה, מסוים. כי אתה בסופו של דבר, על גבי הנייר וה... וה אה, גבי המחברת עם העט שלך, אתה בונה את זה. עכשיו, זו השיטה גם שהמחברת אה, הזאת שהוא אה, יצר, שהיא כאילו תומכת בפלטפורמה, זה מחברת שאין בה קווים, יש בה רק נקודות. Mm-hmm. אבל זה לא ריבועים משלמים כמו מחברת משבצות של מתמטיקה, כי על גבי זה זה קצת מזכיר מחברת של מהנדסים כזה. כי אתה יכול לסרטט איזה קווים שאתה רוצה, באיזה פורמט. ואז אם נוח לך עיגולים, אז תעשה עיגולים, ואם נוח לך קוביות, אז תעשה קוביות. ואם נוח לך שהמחברת תהיה חלקה, אז אתה יכול להתייחס אליה כאילו היא חלקה. ואם עכשיו אתה צריך לפתוח דף חדש ולעשות איזשהו רישום, ששייך לפגישה שאתה כרגע מנהל, אז גם לזה יש מקום, על אף שכאילו המטרה של המחברת היא אה, אה, כאילו לנהל את היומיום שלך. אבל בפועל מה שזה מאפשר, חשוב לומר, והבאתי את זה פה כדי להראות לך, אבל זה לא כרגע כאן, שגם לזה כמובן יש חסרונות. אני השבוע, המחברת שלי הייתה בתיק, והתיק שלי נפל השלולית, ועכשיו המחברת שלי התנפחה ונרטבה, וחלק מהדיון נמרח. אז נכון שכשהכל מגובה בפלאפון, זה משהו שהוא אין, כאילו, אי אפשר עדיין. המחברת, לא משנה כמה אני אהיה האדבוקט שלה, היא עדיין לא יודעת לספק את זה כמו שהפלאפון יודע. אבל מבחינת, כשאני מודד את זה לפי פרודוקטיביות, עבורי, זה פתרון שעדיין לא הצלחתי לפצח אותו. אני, חושב, ש,
0: אני חושב שיש פה עוד לא מעט חסרונות, שבנושא <coughs> של טכנולוגיה eh, באמת יכולה לתת. כלומר, אם אתה מדבר פה על עניין של ניהול משימות, או מעקב אחרי משימות, זה שכל העניין של מוניטורינג, אוקיי? בסוף אם אתה עובד באפליקציה שמכבד את עצמה, של עניין של ניהול משימות, אתה גם יכול לראות באמת, לעקוב. כמה פרודקטיבי באמת היית, המערכת ממש עוקבת אחרי הפרודוקטיביות שלך, כמה משימות הצלחת לעשות בכמה זמן, וגם לאורך זמן זה משהו שיכול לתת לך אינסייט מאוד מאוד טוב. אגב, יש תוכנה שאני מאוד אוהב, שבעצם נקראת, יש שתיים, אחד למק שנקראת טיימינג, ואחד רסקיו טיים, שזה ל-PC, שבעצם מראה לך מוניטורינג על... איפה אתה מבזבז את האנרגיות שלך, הדיגיטליות שלך בעצם? כמה זמן אתה באמת בפייסבוק, כמה זמן אתה באמת בגוגל דוק וכותב פוסט, כמה זמן אתה בפאורפוינט ועושה מצגת למשקיעים, כמה זמן אתה עושה אימיילים. ורק ההבנה הזאת של כמה זמן אתה נותן לכל דבר, מגיעה, זה מביא המון מסקנות שהן מאוד מותרות. עכשיו אני רוצה רגע לחדד איזה נקודה שהתחלת להגיד. וזה מוביל אותי באמת לעיקרון האחרון בפלייבוק של, של סופרטול. אתה דיברת על זה שבאמת המערכת לומדת אותי, mm-hmm. ולא הפוך, אני לא לומד על המערכת. וככה באמת, זו נקודה נפלאה, כי אנחנו התרגלנו לקבל, להוריד כלים, ולהשתמש בהגדרות היצרן. אתה יודע שלפני uh, חצי שנה קניתי uh, שיומי, את הרובוט mm-hmm. של שיומי שמנקד את הבית. כן. Okay. כמו הרובוטרק uh, של uh, יצרן סיני, בשם uh, שיומי, כולנו מכירים. ואני אומר לך, ארבעה חודשים, אני לא צוחק איתך, ארבעה חודשים הרובוט דיבר סינית. וואו. Wow. כל פעם שהפעלתי אותו, דיבר אליי בסינית. Uh-uh. כל פעם שהוא נתקע באיזה מהמורה, הוא צעק בסינית. והשתגעתי. השתגע... לא הבנתי מה הוא רוצה, לא ידעתי איך תקשר איתו, לא הבנתי מה רע לו. <laughs> ו... וזה היה, וזה חרפן אותי. דו- ופשוט אמרתי, אחרי ארבעה חודשים, סוף סוף אמרתי אותו, אני חייב, חייב לבדוק בגוגל מה... מה אנשים אומרים. והסתכלתי באיזה... ברדיט נכנסתי באיזה, לפורום על השאלה שהייתה דומה, איך בעצם משנים את הגדרות היצרים, וראיתי מדריך פשוט שהיית יכול להוריד בעצם אנגלית ישירות לתוך רובוט, ובתוך חמש דקות הסחתי לשנות את זה לאנגלית, והרובוט מאז מדבר באנגלית בצורה שאני מבין, ולכולם כיף בבית. כן, גם לרובוט. מה המסקנה מתוך זה שאנחנו מקבלים כמובן מאליו בגלל עצלנות, או בגלל שאין לנו כוח לבדוק, או בגלל שאפילו אנחנו לא יודעים שיש משהו יותר טוב. אנחנו מקבלים את הגדרות היצרן כמו שהן, והתרגלנו לקבל את זה. אבל, בכל הכלים שאנחנו מדברים, אם תיקח את ג'ימל לדוגמה, אתה יודע כמה עדונים יש לג'ימל? אלפים. אלפי, עד, אלפי עדונים. כל עדון משנה לחלוטין את איך שג'ימל בעצם מתממשקת איתך, או, 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 או איך שאתה משתמש בג'ימל, אוקיי? ויש אלפי add-onים שאתה יכול להוריד ויכול להטמיע. יש עשרות דרכים שאתה יכול רק בעזרה של לשחק בסטינגס, להפוך את האימייל שלך שהוא ייראה אחרת לגמרי, להפוך אותו גם מבחינת הצבעים, גם מבחינת הקלאטרנס שיש בה בג'ימייל. אתה יכול לסדר את האינבוקס שלך לפרי פיורטי, לפי פרי פריוריטי, לפי רד אנד אתה יכול לסדר את זה ב- לפי הזמן. מיליוני דרכים שפשוט אנחנו לא כל כך חושבים על זה, כי זה... זה לא מעניין אותנו ביום-יום, אנחנו לא מבינים מה, מה האימפקט של זה. Mm-hmm. אבל חלק ממה שיש בקבוצה, וזה הדבר אולי הכי מדהים בקבוצה, זה לקחת כלים רגילים, mm-hmm. לחלוטין שאנחנו משתמשים בהם ביום-יום, ופשוט להגיד, הנה דרך אחרת, הנה דרך אחרת לעשות את זה. הנה דרך אחרת להביא איזה עוד טיפה קרוב אליי. הנה דרך אחרת שאפשר להשתמש בכלי הזה שלא חשבתם לעולם. וזה מדהים, כי זה כלי, זה סביבה מוכרת, זה כלי שאנחנו מכירים, אבל לעולם לא חשבנו שאנחנו יכולים לעשות או למצות את הדבר הזה מהכלי הזה. וג'ימי זאת דוגמה נפלאה, וגוגל קלנדר זאת דוגמה מעולה, וגוגל קיפ זאת דוגמה טובה, והרבה הרבה, הרבה כלים שממשיכים לעלות בקבוצה. לפני כמה ימים מישהו פרסם פוסט על גוגל קרום, שאם תכתוב בשורת החיכוש, dock.new, או spread sheet.new, או שיט.new, נגיד אני כותב dock.new זה פותח לי קובץ חדש בגוגל dock, וישר אני יכול, מדהים, וישר אני יכול לכתוב מסמך.
1: היום, כבר היית חוסך לי 5 דקות היום.
0: כן, במקום ללכת לדריי ולפתוח קובץ חדש, חוסך לך כמה הקקות. עכשיו, נכון, זה עוד הזזה קטנה של המחט, אבל בסוף, כל הדברים האלה ביחד, החיסכון של 2 דקות, 3 דקות במהלך היום, Uh, מתגבש להמון המון זמן שאנחנו יכולים לחסוך, רק בזה שאנחנו מכירים, שאנחנו, יש לנו גישה למידע הזה. Uh, וזה לדוגמה העניין של, אני מחזיר אותנו אחורה, לעניין של לשלוט בטכנולוגיה. השליטה הזאת בטכנולוגיה מול מה שהיצרן הגדיר, או איך שהוא רצה שנשתמש בזה, או אפילו לא איך שהוא רצה, איך שאנחנו חשבנו שהיצרן ש... התכוון, יכול להיות טעות לחלוטין. Mm-hmm. מעניין מאוד. אוקיי, okay, אז הגענו לסיום. אנחנו רק נזכיר למאזינים. אנחנו בפרק אינטרודקשן למיני עונה החדשה והראשונה, ואולי היחידה, בואו נראה, של סופר טולס. וזה פודקאסט לאל אנושיות שמטרה שלו זה לזכור את כל העולם הזה של כלים דיגיטליים וטכנולוגיה שיכולה להשפיע לנו משמעותית על החיים.
1: כן, אני חושב שהדיון הזה של טכנולוגיה מול, או, או אמצעים טכנולוגיים מול אמצעים שהם קצת יותר אנלוגיים, אני חושב שהוא מעניין ואני חושב שלא הגענו להכרעה. לא. ויש כמה סיבות. האחת זה שבסופו של דבר כל בן אדם הוא קצת אחר. ועל אף הקלישאה, גם במקרה הזה, כנראה שהאמת נמצאת איפשהו באמצע. אבל, אני חושב שהוא כן מעניין לנהל אותו, פשוט כי הוא כל הזמן בעיניי מתזכר אותנו, ש, שיש גם איזשהו עולם ממשי, שיש גם איזשהו עולם שעובד לפי אותם עקרונות שהם לא דיגיטליים. פעם הייתי ברוטרי בארצות הברית, והייתה לנו חבילת אינטרנט רק של ארצות הברית, וכשחצינו את הגבול לקנדה, וה-Waze הפסיק לעבוד, לא ידענו מה לעשות. והיו כמה, שם שלוש-ארבע דקות של חרדה, עד שנזכרנו להיכנס לקיוסק ולקנות מפה, ולמצוא את הדרך שלנו בדיוק לרחוב שהיינו צריכים, גם בטורונטו עיר של... אז הדיון הזה הוא כל הזמן לדעתי מעניין וחשוב לנהל אותו גם כל אחד וכל אחת לעצמם, בשביל שנזכור שיש גם עוד דרכים שהן לאו דווקא מחוברות לטלפון, ושאם נגמרה הבטריה במכשיר, או שאם כרגע אנחנו לא נמצאים ליד המחשב, עדיין אפשר להתנהל בצורה שהיא פרודוקטיבית ואפקטיבית,
0: אני מסכים, אני חושב שזה משהו שאנחנו נמשיך להתדיין עליו, והעולם האנלוגי ימשיך לתמוך בתקופה הדיגיטלית שאנחנו נמצאים בה, ולא תהיה לנו ברירה, בסוף אנחנו צריכים את המקום בריחה הזה, אנחנו צריכים את הקונטרה הזאתי, שדברים אנלוגיים ודברים שהם לא דיגיטליים יכולים לתת לנו, ובסוף שאני חושב על העולם האנלוגי, הדבר הראשון שעולה לי זה הבן החדש שלי שנולד, mm-hmm. יאלי. ותמיד מזכיר לי שבסוף, עם כל הטכנולוגיה ועם כל העולם הנפלא שיש בתוך המחשב, הדבר הכי קסום זה לשבת על משטח הפעילות שלו ולהסתכל לו בעיניים שעות. וזה משהו שאתה לא יכול להשיג בשום אמצעי טכנולוגי. והאנרגיות שזה נותן לי, וגם לפרודוקטיביות שלי אגב, כן. על הכמה דקות האלו שאני מסתכל לו בעיניים וממש נושב אנרגיה ממנו, זה משהו שאין לו, אין לו תחליף, mm-hmm. אין לו. ואני חושב שרק הדוגמה הזאתי, שבאמת הפן האנושי, החיבוק הזה בבוקר, השיחה הזאתי, להתקשר סתם רנדומלית לחבר מהעבר, ולא לשלוח לו מזל טוב בפייסבוק, רק לצאת מידי חובה, כל הדברים האלה יישארו, הם יהיו חייבים להישאר, אחרת, יש המון דברים שפשוט לא יהיה, לא יהיה להם ערך ולא יהיה להם טעם. ואני מאוד מסכים, זה שיח טוב, זה שיח שחייב להתקיים, כי בסוף בשביל לייצר עולם דיגיטלי טוב, אנחנו חייבים לחזור לעולם המציאותי שלנו. Mm-hmm.
1: כן, ולבנות ולשאוב ממנו. יש עוד הרבה דברים כאלה שבהתאם לדוגמה שלך, גם כן משחקים על אותו הקלף, שאפילו לא, אנחנו אפילו לא קרובים ללהגיע אליהם, כשאתה על כן. האפקטיביות של פעילות גופנית על הפרודוקטיביות שלך, ומדיטציה על הפעילות הגופנית שלך, ו... מערכות יחסים חברתיות על הפרודוקטיביות שלך ועל האפקטיביות של הדברים כן. שאתה עושה, אבל יכול להיות שזה נשאיר כבר לפרק הבא.
0: אז אני אתן איזה את עשר שניות של משמע הולך להיות לנו בפרקים הבאים. Yes. בפרקים הבאים אנחנו הולכים לראיין אדם שאני אישית מעריץ, דן אריאלי, גם על מוטיבציה וגם על נושא של בעצם מה המוטיבציה שעומדת מאחורי הטכנולוגיות שאנחנו משתמשים בהן ביום יום. אנחנו הולכים גם להביא את מרקיס אלון, עוד דמות שאני מעריץ, ויותם כהן שהוא המנכ״ל ומייסד של וויביץ, ועוד רבים וטובים הולכים להגיע לחן לאולפן. בפרק הראשון יהיה גם סאונד יותר טוב, אנחנו פחות נשתעל, <coughs> <coughs> כמו עכשיו. <coughs> 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 וזהו, אנחנו מחכים, תודה רבה. תודה לך. שהגעת, ובאמת אני שמח שהיה לנו את השיח הזה. שמח גם שאתה פותח את כבוד ה... כבוד
1: גדול, כיף את גדול. את הפרק
0: אינטרודקשן של סופרטולס, ונתת לי קונטרה לאורך כל הדרך, אז... וגם עניין של טיינג היה פה חשוב לחלוטין. זהו, ותודה, ואנחנו ניפגש בפרק הבא, שיצא פעם בשבועיים.
1: מהמם, תודה רבה, נתראה בהמשך.